0: Lo que pasa, podcast.
1: Buen día, audiencia. Buen día a todos los oyentes de Lo que pasa, Miguel. La mañana muy fría en la ciudad de Belville. 3 grados de temperatura, 15 lo que se prevé como máximo para el día de hoy. Si bien es cierto que el cielo está despejado, por pues ser es que el solcito este aumente un poquito la temperatura. Hoy es un día muy especial para la ciudad de Belvil. El tan esperado puente va a quedar inaugurado en el día de hoy con la presencia del gobernador de la provincia de Córdoba, el presidente de Vialidad Provincial, entre otras autoridades que llegarán aquí a las 10 y 30, pero a las 11 está prevista la convocatoria en el puente que va a unir la avenida España con la avenida Fautino Molina. ...entre otras arterias... ...aquí en la ciudad de Belville... ...así que esta es la noticia principal... ...Miguel, eso es todo... ...por el momento... ...volvemos cuando la información... ...así lo requiera... ...hasta luego...
0: Escucha... ...lo mejor de lo que pasa...
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días... ...un camión que transportaba cerdos... ...volcó ayer... ...en el acceso este a Justiniano Pose... ...un equipo con chasis y acoplado que transportaba animales de alimentos magros, aún por causas que no se han establecido, sufrió el vuelco de su acoplado. Esto produjo la muerte de cuatro animales y el trabajo de bomberos voluntarios y policía caminera que debieron bajar los animales que habían quedado vivos y alojarlos temporalmente en un campo contiguo. El vocero de los bomberos voluntarios de Justiniano Pose, Cabo I Emiliano Mesana, brindó detalles desde el lugar del hecho. El chofer salió por su medio, fue atendido por el personal de servicio de emergencias y presenta ningún tipo de lesión. Y se está realizando un trabajo conjuntamente con personal policial y protectores, eh, asegurando tal lugar y descargando
1: la salida de, del acoplado
2: para darle vida a a, a los animales que quedaron dentro de ellos y las pocas personas que se acercaron al lugar se acercaron con ánimo de colaborar de hecho lo estuvieron haciendo con nosotros porque son entendidos de acá en la zona son gente de campo eh, por lo que bueno, prestaron colaboración y se pusieron a disposición La palabra del cabo primero Emiliano Mesana vocero de Bomberos Voluntarios desde Radio Sudeste en Justiniano Pose informó Adrián Leonardi.
0: escucha lo mejor de lo que pasa
3: Ayer un hecho generó preocupación en el sector céntrico de la ciudad cuando se produjo un incendio en un edificio. Eh, ocurrió en un departamento del décimo piso. Logró ser sofocado por bomberos. No hubo personas afectadas. Eh, ocurrió alrededor del mediodía del miércoles en un edificio de la ciudad en otro orden de cosas cuál es la situación judicial de la mujer de 28 años que la semana anterior fue noticia ya que fue detenida e imputada por lesiones graves calificadas en perjuicio de su hijo, un nene de 10 años, sigue detenida esta mujer según lo que explicaba la fiscal de instrucción del primer turno de la ciudad de Río Tercero Paula
1: Broera
4: declaración indagatoria, la imputada, quien eh, declaró, eh, bueno, la Fiscalía eh, lo que ahora debe realizar es evacuar cita, es decir, investigar qué ocurrió respecto a lo que ella declara. Va a continuar detenida, está alojada en la ciudad de Córdoba, se han ordenado distintas pericias psicológicas, se le ha tomado declaración testimonial al menor, al papá, a la abuela paterna, y él estaba a cargo del menor,
3: era su papá. Ahí estaba entonces la palabra de la fiscal Paula Bruera. Sigue detenida esta mujer de 28 años eh, por lesiones eh, graves calificadas por el vínculo. Pues todo, desde Mestiza Rock y Tercer Río Noticias para el contacto regional, reportó Fabián Menichetti. Ustedes, gracias.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
5: En la jornada de ayer. En la de la tarde, en la zona rural de la localidad de Arroyo de eh, la policía procedió a realizar un allanamiento. El mismo fue ordenado por la fiscal del segundo turno, ...perdón, de primer turno a cargo de la doctora Silvia Maldonado... ...con resultado positivo... ...el secuestro de cinco armas de fuego... ...dos pistolas semiautomáticas... ...una calibre 9 milímetros y la otra 22 milímetros... Eh, ...dos carabinas semiautomáticas... ...una calibre 9 milímetros y otra calibre 22... ...y una escopeta de repetición calibre 12... ...con un total de siete cargadores correspondientes... ...a las diferentes armas... ...aproximadamente 450 cartuchos de los diferentes calibres... ...todo esto está relacionado a un supuesto hecho delictivo... caracterizado como amenaza calificada en el marco de un hecho familiar... ...es todo, el primer informe, por el momento no hay personas detenidas... ...sin sí, el secuestro de este de procedimiento, este estas armas... ...que acabo de mencionar en la vecina localidad de Arroyo Algodón... ...es el primer informe en la mañana de hoy... Buena mañana y volvemos en cualquier momento. Muchas gracias.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
5: ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo te vas? Buen día para vos, para toda la gran audiencia, para todo el equipo de lo que pasa. Eh, nosotros eh, ahí le habíamos anticipado algo a vuestra producción que tiene que ver eh, lo que queremos compartir con ustedes en el día de hoy. Es que la carne argentina, a pesar de que casi siempre está en el banquillo de los acusados, porque sabés que es la gran elegía siempre, eh, como casi ningún país del mundo, o al menos como nuestros hermanos latinoamericanos, eh, sobre todo el cono sur, Uruguay, Brasil, que, donde se come mucha carne, eh, Argentina siempre elige, si tiene la posibilidad, carne bovina. Y vos sabés que el IERAL, que es el instituto que investiga, eh, de la mano de la Fundación Mediterránea, ha hecho un comparativo de precios en donde incluyó a Brasil, Uruguay, Chile y Argentina, y nuestro país tiene las carnes más baratas de la región. Yo casi te diría que es posiblemente del mundo mm. eh, sea de las más baratas la carne eh, argentina, y si meto la calidad adentro, uh -huh. yo te diría que sin ninguna duda es la más barata del mundo. Claro, eh, nos está escuchando miles de oyentes a esta mm -hmm. hora, Miguel, está diciendo, ¿qué está diciendo este muchacho?, con lo que me cuesta comprar una colita de cuadril con lo que me cuesta comprar una bola de lomo sí. o un bife ancho la picada mm. o un asado sí, pero sí. estos son los números estos son los datos esta es la realidad de los datos
0: escucha lo mejor de lo que pasa
5: la cajera que se viene atento con esto eh que se viene desempeñando en otro tipo de tarea en oh, el bien. correo por el momento no ha sido apartada por las denuncias que ha tenido. Marcelo Martín Silvano es el abogado que la defiende, por el momento tiene una sola denuncia, pero entre nosotros sabemos que hay tres denuncias o tal vez más denuncias. Va a ser indagada la próxima semana Se habla del jueves o el viernes. La palabra del abogado decía esto hace algunos minutos aquí al móvil de Radio Villa María.
6: Se ha fijado fecha de indagatoria para el día 26. Desde ya te voy aclarando de que la misma va a declarar, eh, va a solicitar medios de prueba que son conducentes a demostrar de que ella no ha hecho absolutamente nada y de que en realidad esto es todo un problema que si bien la gente, la gente del correo lo sabe, la gente de la fiscalía lo sabe, inclusive el que ella en particular también lo sabe. No ha sido culpa de la empleada, sino que la empleada ha sido un mero instrumento utilizado para la Comisión del Hecho Electivo. Bien, ¿de qué es la culpa entonces? Es la culpa de que teóricamente se habría, habría malversado, entre comillas, los fondos de una trabajadora que viene a cobrar, si no me equivoco, un plan social, una cosa así. Y lo que ocurre es que en el control que existe en el correo y el control de claves y, el control, y la falta de control de cámaras, y todos los inconvenientes que hay, para que, no te lo quiero dar muchas explicaciones, pero que lo vamos a decir en el momento de la indagatoria, para que la misma Fiscalía Federal vaya, lo verifique, y lo verifique el mismo tribunal. Y además de las pruebas básicas, como son, mira te nombro una, pericial caligráfica, si no, para qué voy a, si yo falsifico un vale para cubrir los mil pesos faltantes... Evidentemente la letra es mía, no puede ser un tercero. Si me somete una pericial caligráfica, porque sé que la letra no es mía. ¿Ha recibido tres denuncias ellas o más de tres? Mira, yo hasta el momento tenía una, que es la que estaba manejando el doctor Albert. No sé si ha recibido alguna otra queja más o no. Quejas en el correo se presentan, te diría, todos los días. Mínimo día por medio alguien presenta una queja en el correo. Si lo que yo estoy diciendo es mentira, vaya y pregunte en la sede oficial del correo. ¿Ha sido apartada ella como trabajadora? No, 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 creo que lo único que le han cambiado es la han cambiado de sector de cajero, le han cambiado de sector, pero sigue trabajando.
5: Bueno, para la próxima semana será indagada entonces la trabajadora del correo que se venía desempeñando como cajera.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
5: En realidad la, la cuestión es que también hubo una falta de voluntad por parte de la empresa.
7: Uh
5: -huh. eh, si vamos históricamente, ellos hace menos de un año estaban fabricando 7.000 pares, eh, el cupo que tenían liberado era para eso y uh -huh. quizás un poco más, con, con la gestión que podrían llegar a haber hecho. Ellos crecieron mucho, han crecido sin tener en cuenta el, el cupo que tenían para las importaciones. Uh -huh. eh, no nos olvidemos que hay un cupo para las importaciones que eh, también es lo que regula y nos permite a nosotros mantener los puestos de trabajo que los teníamos. claro eh, Teniendo en cuenta esto, una empresa que producía 7.000 pares pasa a producir 14.000 pares, duplicando la, la producción, vamos a dentro de, de su planta, pero sin insumos, insumos que nos contaban, por eso digo también es una falta de, de voluntad de, de la empresa, porque yo creo que si... Eh, vos tenés un cierto límite para las importaciones, no podés crecer tan rápido y, uh -huh. y al menos me a echar al personal
8: ¿no? Eh, Gustavo, y eh, para, para afrontar o para protestarles por lo menos por esta razón que estás esgrimiendo, ¿el gremio piensa hacer algo o van a acompañar la situación?
5: No, 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 no. el gremio está trabajando eh, ya desde un principio ayer cuando nos encontrábamos con esto que llegábamos a la planta y no marcaban la tarjeta de algunos compañeros eh se tomó la medida de fuerza adentro, mm. obviamente con el acompañamiento y el, el total apoyo de los compañeros que sí habían podido ingresar. Los compañeros que no habían ingresado se quedaron en el comedor. Inmediatamente el gremio también a nivel nacional eh, convoca al Ministerio de Trabajo. Se hicieron también presentes autoridades del Ministerio de Trabajo donde se llega a una conciliación obligatoria, donde obliga a las partes, en este caso a nosotros como parte de, y miembros del gremio, a no tomar más medidas de fuerza y a la empresa a reincorporar a esos compañeros que han sido despedidos.
8: Claro, porque el tema Ustedes... es. Perdona, me gustaba porque uno entiende. Es que si no hay elementos para seguir fabricando, se puede esperar, pero despidieron directamente 100. O sea, hay con despido, así ya con telegrama y con indemnización.
5: Así claro, fue. Claro, sí, sí, exactamente. Nosotros tenemos. Eh, vamos a decir claro ejemplo en, en la provincia y en la localidad del El Dorado eh, de empresas que tuvieron el mismo inconveniente el mismo problema y no han llegado a los despidos claro. eh, yo te puedo nombrar una que es Coama que está en la industria de la madera que tuvo su inconveniente con el tema de la rotación de resina y ellos eh, llegaron a adelantar vacaciones a suspender trabajadores pero no han llegado a los despidos que me parece una buena y una clara para, para, para el empresario vamos así también para sus trabajadores, ¿no? Bueno, En este caso, esa situación, por ejemplo, fue
8: la que no sucedió acá. Claro, acá despidieron directamente. Eh, así que van a ir a una eh, a una conciliación, digamos. ¿Está está dispuesto eso?
5: Sí, ya está la conciliación obligatoria. Ah, por la parte gremial eh, se está cumpliendo. Nosotros a las 12 del mediodía vamos a tener una reunión virtual en el Ministerio de Trabajo. Y bueno, ahí veremos cómo sigue esto, de qué manera seguimos, cómo afrontamos. Sí. Eh, así que bueno, hasta, la, hasta el mediodía no sabemos qué cuál va a ser la situación real, vamos a decir, qué va a pasar.
8: Bien. Bueno, gracias por ponernos en en autos, digamos, por conocer bien cómo es la situación. Nos preocupaba el despido de 100 trabajadores. Así que...
5: No, no. Por supuesto, nosotros también estamos muy, muy preocupados. Me parece que es una alerta para todos, eh, no solamente para nuestro sector, sino sí. que bueno... Eh, tenemos que estar atentos y obviamente siempre predispuesto al diálogo y, y también a, a tomar la medida que sea necesaria para mantener la fuerza de trabajo ¿no?
0: Escucha lo mejor de lo que pasa De mujer a
2: mujer a mi espejo.
8: De mujer a mujer con Rocío y Verónica
4: Hola 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 Robo, buen comienzo de jueves para vos ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola Velo, muy bien, con ganas de ser el micro, con todo así, cumple bueno, arriba. Me alegra, con mucho color y con mucha alegría, como siempre Ro. Por supuesto, claro que sí. Bueno, te viniste con cambio de look ya, ¿no? Ajá, sí. Está me muy me bonita, Rocío. Me acabo de
9: cortar el pelo, estoy, estoy hermosa.
4: Hermosa, hermosísima Ro. ¿Cuánto...? Bueno, venís de afuera. Sí. Contanos, ¿qué temperatura y qué humedad hay en la ciudad? Perfecto, temperatura 9 grados y la humedad 50%. Para toda la gente que quiere dejar su mensajito, sus sugerencias, ¿por qué no para el eh, próximo tema de, del micro? ¿Dónde lo puede hacer? Al 154, 113, 102. Como lo venimos anticipando ya desde hace algunos días... Hoy vamos a hablar del jabón, ¿te parece, Ro? Sí, muy buena historia el jabón. Sí, está muy bonita, así que prestar atención. Mucha se cree atención. que el jabón se inventó hace más de 4.000 años. La mezcla se obtenía de hervir aceites con potasio, resinas y sal, y sobre todo su uso era medicinal.
9: ¿Cómo ocurre con otros productos? No está claro, cuando ni cómo se inventó el jabón. Y varios pueblos se atribuyen el invento. Según una de las leyendas, el jabón se descubrió en Italia. Cuentan que el monte Sapo, cerca de Roma, se, ha se hacían sacrificios ceremoniales de animales.
4: Cuando llovía... El agua arrastraba la grasa animal y las cenizas de esos fuegos que bajaban por riachuelos hasta la base del monte. Los, los
9: prisioneros, uh -huh. no, perdón, sí, sí, está bien, Muy los bien. prisioneros lavaban las prendas y decían que esas aguas limpiaban mejor y descubrieron cómo hacer jabón. Los restos de jabón más antiguos son de origen babilonio y datan de 2800
4: antes de Cristo. Wow, qué datazo ese, ¿no? Sí, datazo, ¿no? En sus orígenes, el jabón no tenía nada que ver con el actual, ya que no era bonito ni tampoco olía siempre bien. Sí. A a pesar de mejorar
9: en su proceso de producción en un siglo como el XVI, seguía siendo un producto de lujo y que la reina Isabel I de Inglaterra se bañaba una vez al mes. Fueron los musulmanes los responsables de resugerir glorioso del jabón orillas de Guadalquivir se encargaban de producir y evitar el jabón a la alta sociedad de Francia,
4: España e Italia. Si bien existía una potente demanda del producto por parte de las clases altas, el grueso de la población seguía sin usarlo. Las clases altas se bañaban una ...o dos veces al año. En la actualidad... ...se cree que la rápida extensión... ...de enfermedades como la peste negra... ...en el siglo XVI... ...se debió a la falta de higiene... ...y tuvo que llegar... Louis Pasteur... ...para que se le dé al lavado de manos... ...y por lo tanto al jabón... ...la importancia que tienen en la actualidad.
9: Él descubrió... ...que los microbios mortales... ...se transmitan... ...en el parto con el contacto de las manos... ...y que al lavarlas estos se eliminaban. Hoy, al lado de la pandemia... ...con una historia tan larga como la del jabón... ...se hace imposible determinar la cantidad de vidas... ...que ha podido salvar en todos estos siglos. En medio de la pandemia del coronavirus... La, re, la recomendación de autoridad no perdón de autoridades como la OMS la le han devuelto un lugar muy importante al jabón uh -huh. y deberíamos hacer esto siempre pero
6: sí
9: no olvidaremos ...de lavarnos las manos, sí. que es muy
4: importante. Es fundamental, Ro, cada vez que terminamos de hacer algo o antes de o sentarnos... cuando tocamos
9: algo también claro. las
4: manos. cuando nos sentamos a comer, bueno, es importante ir reforzando, ¿no?, estos hábitos... ...que como vos bien decías, la pandemia también nos ayudó mucho... ...porque habíamos perdido esa costumbre de la higiene eh, tan asidua, ¿no?, tan frecuente... Entonces, bueno, el tema de la pandemia nos reforzó este concepto. Y la verdad, Ro, me encantó sí. el micro porque trajiste también. un montón de, de datos que no conocía. Algo muy curioso que me, que me quedó ahí es esto: que la gente se bañaba uno o dos veces por año. ¡Ay, no! no una locura. Imposible, una locura. Sí, imposible. Impensado para estos tiempos, ¿no? Sí, sí. ¿Tenemos saludos, Ro? Sí, Bello. Eh, ¿Sabes,
9: Bello? Sí. Cada, eh, cada vez. Tenemos más 80 uh -huh. Y eso me pone muy feliz sí. Gracias a todos Un beso enorme Un saludo a mis hermanos Juan y Miguelito A mi cuñada Ana Rosa Y a mis sobrinos
4: Muy bien, ¿y con qué nos vamos, Y vamos Ro.
9: con Gloria Estefan
4: hoy Nos vemos el próximo vemos jueves, el próximo ¿eh? Jueves. Chau, Ro, gracias
0: escucha lo mejor de lo que pasa
10: bueno, efectivamente, aquí está previsto, como lo adelantamos en la mañana del día de hoy, la llegada del gobernador de la provincia para inaugurar el nuevo puente aquí en la ciudad de Melville. Bueno, la trayectoria del gobernador en el día de hoy, primero va a inaugurar el puente que está ubicado sobre la ruta provincial número 3, camino a Sintra. Uh -huh. Es un nuevo puente que se ha construido paralelo al otro anterior y después este va a descubrir una placa en la rotonda que ahora se va a llamar César Angelos. Eh, luego, sí, ya viene aquí al puente eh, de la ciudad de Belville, acompañado de eh, Ricardo Sosa, ministro de Obras Públicas de la provincia, Darby Turri, el legislador provincial y Martín Gutiérrez el director de Vialidad Provincial eso es el recorrido que tiene el gobernador de la provincia previsto para el día de hoy
8: Bueno, ¿a qué hora va a llegar don Eschiaretti por esos pagos?
10: ¿A bueno, qué hora? aquí estaba previsto para las 11 de la mañana pero bueno eh, eh, esta este nuevo cambio de ah. la ida hacia el puente de Sintra eh, bueno, eh, va a retrasar bastante tiempo lo en, en bueno, que bueno. hace a la elaboración propiamente dicha.
8: Está bien. A, Américo, el puente primero que nombraste es el que está sobre la 3, eh, donde está la curva ahí, camino a Cintra, la ¿eh? curva y peligrosa que hay, una S que hay ahí. Claro.
10: Mm. es una curva, perdón que te interrumpí, eh, pero es una curva muy peligrosa, ha habido muchos accidentes, entonces... Eh, Después de tanto tiempo, Vialidad resolvió construir un puente de paralelo, al Ajá, lado, bien. en línea en forma recta, claro. a los efectos de evitar, de evitar que, eh, que tomen el, el puente anterior o, o el camino anterior, que era muy riesgoso.
11: Escucha lo mejor de lo que pasa. Un hecho delictivo de asombro para nuestra localidad y localidad vecina. Un niño de 12 años robó una bicicleta, de Morrison, se vino en bicicleta hasta Ballesteros, robó una motocicleta la llevó de nuevo a Morrison, este niño salía oriundo de Morrison, de 12 años, eh, y de ahí la vendió a Justiniano Pose. Justiniano Pose vendió la motocicleta que había robado, y ha sustraído aquí, que hasta el momento entonces la policía con una ardua tarea de investigación pudo, de esta manera, eh, recuperar el rodado, el rodado Tanto la motocicleta Como la bicicleta Y en este momento está siendo entonces eh, eh, Entregada a sus dueños La motocicleta y la, la bicicleta El niño este, y Junto a sus mayores Está siendo entonces este, Tratado por la policía Aquí en Morrison Escucha lo mejor de lo que pasa
5: Comenzado la mañana de hoy, directamente desde el Hotel la media en que se está realizando esta interesante jornada, la apertura del ciclo de jornadas 2022 en cooperación solidaria y recíproca. Hemos buscado la palabra porque hicieron palabra eh, uso de la palabra el intendente municipal, Martín Gil, y luego el ministro Eduardo Acastelo, muy hermoso, y la palabra de eh, colegio que han venido a representar tanto de la ciudad como de la región. ...y de Córdoba Capital. Raúl Romero es el responsable del IP60 de Córdoba Capital... ...trabaja en una serie de proyectos como Ambiente, la Droga... ...y hemos hablado con el Instituto San José de la vecina localidad de Morrison... ...Sandra Rodríguez exponiendo estos interesantes proyectos temas cooperación... Decía esto aquí en Radio Villa María.
12: Nosotros estamos trabajando especialmente los alumnos, o sea, transfiriendo a los alumnos... ...que ellos se hagan responsables de esas actividades es decir, que ellos son referentes, se forma una comisión, nosotros la coordinamos. Y nosotros de como te decía, en el año 2007 y 2008, tenemos personería, y la idea es sacar a los chicos de la droga, porque vivimos en un lugar en donde hay una calidad de vida distinta, no como de acá un poquito más holgada, entonces los chicos tienen distintas necesidades, entonces, ¿qué les ofrecemos para sacar a la droga? La huerta, el cuidado del ambiente, el reciclado. Mucho deporte, que también lo tenemos a nosotros a cargo con el colegio. También tenemos coros, que juntamente con la provincia nos, eh, nos, nos manda para que se cultive la música. Y también tenemos, por ejemplo, educación vial, seguridad e higiene laboral. Y tenemos robótica, que hemos sumado últimamente, hace dos años, en época de pandemia, ya en el 19 la formamos. Por lo tanto, que son varios proyectos, digo que vienen trabajando con los alumnos, ¿toma conciencia los alumnos de esto? Totalmente, porque vos lo trabajás aúlicamente y estos son trabajos extraúlicos. Por eso la presencia nuestra es importante, para que los colegios se jueguen, a que el alumno no solamente reciba información áulica, sino que haga la práctica por fuera, que llega consigo, por supuesto, una interacción total de profe, que a veces no tiene su tiempo porque tiene que andar de un lugar a otro. Por lo que he visto, son como 30 colegios, generalmente la mayoría de interior, porque vos sabés bien que las cooperativas de luz de agua se fomentan mucho en el interior, y nosotros, por ende, hacemos también el trabajo viste, solidario, es un trabajo hermoso.
13: Nosotros participamos siempre de todas las jornadas que se han hecho en la provincia desde hace muchos años y nos parece muy bueno. Nuestra cooperativa tiene un proyecto productivo que es el central, que es la elaboración de tallarines caseros. Contamos con toda la maquinaria, bueno, poco vieja, pero bueno, igual a medida que trabajamos con esos mismos fondos, los invertimos. También tenemos varios proyectos de ecoladrillos, de, de reciclado, de compost. ¿El alumno Pero, en sí se suma? ¿Le gusta? Sí, sí, los chicos ponen mucho entusiasmo, les encanta. Cuando se hace la asamblea para renovar el Consejo de Administración, todos quieren participar. O sea, son muchos los chicos y es muy bueno lo que aprenden, porque no solamente practican valores, sino que aprenden a trabajar en conjunto, a tener un sueño y apostar por ese sueño.
5: Esto es lo que está ocurriendo en el Hotel Amerian, Miguel, y va a finalizar alrededor de las 17 horas. Ahí estamos conversando con establecimientos establecimiento educativo de Córdoba y de Morrison, también la presencia, lógicamente, de establecimientos de aquí de Villa María. Es todo el informe, Miguel.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
7: La
8: columna de Martín Aranís.
7: Miguel, lo decíamos recién en la presentación, ¿cuánto vamos a pagar los cordobeses en materia de luz y de gas a partir de los cambios de las últimas semanas, a partir de la segmentación de las tarifas, de la quita de subsidios por parte del Estado Nacional, y por esta nueva eh, fórmula de calcular el pago o no de subsidios según los consumos también? Y este es un ejercicio que en el marco de la poca información que tenemos, porque inclusive las propias prestadoras de servicio, dice que todavía no tienen bien claro cómo es la implementación, pero en función de las grandes categorías que ha establecido el Gobierno Nacional, cada uno de los oyentes que nos está escuchando en este momento puede calcular o saber cuánto va a pagar de luz y de gas en la provincia de Córdoba. Y hago hincapié en Córdoba, porque no son las mismas las tarifas de gas y de luz en nuestra provincia, que en Buenos Aires, ¿no? donde allí estaban fuertemente subsidiadas y y pagaban un precio un mm -hmm. precio menor. Así que vamos por partes, si te parece, Miguel. Bien. Y esto es un, un ejercicio para todos aquellos que nos están escuchando. Todos aquellos que tengan ingresos por mil pesos y de allí en adelante, van a perder absolutamente el subsidio. Es decir, van a pagar mucho más inclusive hasta el ciento ciento más en la tarifa de luz,
4: ¿desde qué monto Martín?
7: desde trescientos sesenta y mil pesos sí. en adelante se pierde totalmente el subsidio, el ciento por ciento del subsidio se pierde y por ende según los consumos la gente puede sí. llegar a pagar un 20, 30 o 100% más, de uh -huh. acuerdo al, al consumo propio de cada de cada hogar. Sí, que dijo, primer... perdó,
8: perdóname, eh, dijo la sí. secretaria de Energía que va a ser en tres tramos. Primero la tres, que, primero el 20%, después dos de 40%, uh -huh. hasta que terminar de el pagar sí. la tarifa plana, completa. Uh -huh. ¿no?
7: Exactamente, hasta finales de año, Miguel, que Correcto. es justamente este esquema de, de tres cuotas, para decirlo de alguna manera, en la quita de los, de uh -huh. los subsidios pero también hay otros Miguel que también van a perder el subsidio y tal vez no han o, y tal vez no ganen trescientos mil pesos pero no se han anotado en el esquema de segmentación en el caso de la provincia de Córdoba hay un treinta por ciento de hogares que no se han anotado treinta por ciento entonces en la, en los próximos meses también van a ver impactado en su boleta de luz la quita de los subsidios. No obstante, aclaramos, y ya lo ha dicho el Gobierno Nacional, que permanece abierto este uh -huh. registro, va a permanecer abierto de manera constante para que todos aquellos que no lo han hecho lo puedan hacer. Pero en el mientras tanto, van a perder el subsidio en su totalidad por no haberse inscrito en tiempo y forma.
8: Bueno, pero ahí me permito hacer una observación, Martín. ¿Sí? Si alguien, hay un 30% que no se anotó, tal vez sea porque gana más de 364 mil pesos y bueno para qué se va a notar si no le van a no lo van a le van a dar el subsidio ya lo está sí, diciendo esto, entonces para esto qué es una
5: posibilidad
8: y, claro. y hay otro tema también la inscripción ventila algunas cuestiones fiscales que muchos esconden
7: <risa> que evita justamente esto Miguel, claro sí que también se bueno
4: yo creo que hay otra sí. cuestión sumada a eso que coincido, que eh, al ser todo digital hay un grupo que va a quedar excluido eh, necesariamente porque no tiene acceso a eso, porque no busca ayuda, eh, porque mm. bueno por el motivo que sea pero sumado a eso me parece que también van a quedar mucha gente sobre todo los adultos mayores van a quedar relegados por esta cuestión porque al ser todo online o al no estar aceitado tanto pero el no tema claro pero del, igual
8: está abierto todavía. el
4: trámite sí es importante decirlo que lo vayan a hacer, que lo
8: vayan a hacer. pero insisto insisto bueno, en ese más? insisto en ese 30% hay mucha gente sí. Que no se anota porque gana más de uh -huh. 364.000. Y entonces, ¿para qué se va a anotar?
7: Y en la otra escala de la pirámide, Miguel, están los beneficiarios de tarifa social. Uh -huh. ¿sí? Que eso van a conservar absolutamente el, el subsidio. Claro, ¿no? claro. Eh, entonces, bueno, allí son esos dos, dos aspectos fundamentales. Vamos al a grueso, a la mayoría de la de la población, ni los que ganan tanto ni los que ganan eh, poco, digamos, en una provincia en la cual la clase media es muy fuerte como, como Córdoba. De 364 mil pesos para abajo, ¿sí? Y de hasta los 400 megawatts de consumo, la, el subsidio se va a conservar tal cual. Por eso era justamente eh, este periodo de inscripción que se abrió tiempo atrás y que permanece, justamente era para conservar el subsidio, de hecho así se lo presentaban a distintas publicidades, así que si ganas menos de 364 mil pesos en el grupo familiar y consumís menos de 400 megawatts, vas a conservar el subsidio, según algunas estimaciones Miguel, unos 70 mil usuarios de la provincia de Córdoba sí. superan esa marca de 400 eh, megawatts mm. y la mayoría el promedio son 250. Asimismo vamos a tener que aspirar el lápiz a la hora de, de los consumos, ¿no? Saber claro. qué estamos utilizando y qué no y eso lo podemos ver en la factura. Allí está el, todo el detalle, ¿no?
8: Está bien. Pero en Córdoba se aplica directo, así como está planteada la, la disposición oficial, digo, así directo, ¿no? Uh
7: -huh. Bueno. Esto es por los subsidios nacionales, Miguel. Sí. Sabemos que Córdoba tiene particularidades con la boleta de EPEC, de y, y de hecho lo pude hablar ayer con el Intendente Martín Gil en el marco del acto por el aniversario la, el aniversario de la muerte de General San Martín. ¿Qué decía Gil? A ver, el subsidio sí es un componente, pero la boleta de EPEC en Córdoba uh -huh. tiene un fuerte contenido impositivo sí. que es propio de la provincia, y allí no difirió su propuesta o su... Eh, mirada respecto a lo que dice Juez, por ejemplo, o Rodrigo de Loredo, señalando que Córdoba paga la tarifa de energía eléctrica más cara, lo dijo textuales palabras Martín Gil, y dijo que en algún momento hay que ponerse a discutir este tema, que no puede ser que la carga impositiva que tiene esa boleta le haga la más cara de todo uh -huh. el territorio nacional, más allá del componente de los subsidios que evidentemente inciden en la boleta los subsidios nacionales y que ahora se van a ir perdiendo en función de esto que decimos, de ingresos o consumos, ¿no?
8: sí Y en la boleta hay una carga municipal también
7: Hay bomberos también El, claro. el plan de manejo del fuego si no me equivoco eh, Claro, lo municipal también claro, tarde, tarde. Hay
8: una pequeña tasa de la municipalidad de Pero
4: lo municipal El impuesto
8: fue al fuego era, ¿Y El
4: OIM? ¿No? El OIM. Claro, claro. ese no había quedado, ese ese famoso OIM no había sí, quedado no sé. fuera porque te acordás que había. Hubo
8: una discusión ahí.
4: Había una discusión, eh, creo que los concejales por parte de la Castelismo habían pedido eh, que se sacara. Y en un tiempo se sacó y después como que habían comprobado sí. que se seguía cobrando. Eso, lo pero... aceptaron
8: por un tiempo y después... pero Yo después creo, que están, que... creo que está en vigencia, creo. creo. Pero bueno. Yo
4: creo que está en vigencia
7: también. Hay que sí, yo, creo que está en vigencia. yo creo que se había suspendido en los momentos más críticos de la pandemia.
8: Sí, y pero, después volvió. Y luego volvió. Así que hay una carga municipal y la carga provincial está el impuesto al fuego... Uh -huh. Que es para los bomberos, como sí. bien decías vos, y no sé si hay otros ítems, porque al final, ahora vamos a empezar, fijar, a, 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 a aprender a leer la boleta de luz, ¿no?
4: Sí, no te crees eh. que es tan fácil.
8: No es tan no, fácil. No, de verdad. eso de digo, verdad. hay que aprender sí, a leer. Sí, pero
4: eh, tendría que venir un instructivo. Eh, por ahí cuesta mucho esto de leer los kilowatts, cuánto en que el periodo de consumo, mm. por ahí no está. No sé, para mí es muy engorroso, es como que. Más, más claro para que Tenés, la gente lo pueda
8: estaría es, es cierto lo que decís porque con tanta tecnología de software que hay hoy Exacto. es una ah. cosa más simple una factura claro que diga, gastaste ¡Ah, 300, talé.
4: el kilowatt sale tanto claro. co va va tanto listo no hay muchas vueltas sí. eh, te ponen el cuadrito el grafiquito, el cosito y bueno, te terminas mareado Un lío.
8: este dice una doyente hola chicos yo gasto más de 400 watts, no sé por qué, y gano mil. estoy muerto. No, pero. Bueno, no sé. No, claro que no. Pero
7: gana menos, gana menos de 364.000. 35.000.
8: Claro,
7: por eso, por eso. Pensando. Allí lo va a conservar al subsidio. Digo que los 400 eh, megawatts es, eh, me parece, para. Sí, si bien es para aquellos que están por debajo de los 364 mil, en este
4: caso 35 mil no creo que les computen. Sí, pero eh, yo creo que va a haber un prorrateo en ese sentido que lo dejaron recalcados porque el objetivo fundamental más allá del subsidio es el ahorro. Ellos quieren hacer sí. hincapié en el ahorro. Claro. Entonces, sí. eh, este, este oyente se tiene que poner a ver, a ver qué es lo que le produce tanto gasto, qué sé yo, un calefón eléctrico, por ejemplo, se me ocurre, uh -huh. y de ahí empezar a, a ahorrar porque... Eh, el subsidio es importante, ayuda a la caja, todo. Lo... Pero todos también están haciendo hincapié en el claro. tema del ahorro, ahorro pero, pero por, no por la crisis mundial. Ahorro, y no
8: porque pero, me subsidien, claro, me chufa todo. Bueno. También está bien. Está bien. y el tema, de Martín, eh, de los 400 eh, sí. kilowatts, el que se pasa va a pagar por lo que se pasa de tarifa sí. completa, no por los cuatro, hasta 400 va ah, el subsidio. Sí.
7: Exacto. Y después de los Lo cuatro días, pasa... si gasto
8: 50 más, pago por los 50 Si gasto 100, por los 100 más uh -huh. Así es, ¿verdad?
7: Exactamente, Miguel, uh -huh. es, así, es así, tal cual eh, 70.000 usuarios, más o menos en Córdoba Que superan esos valores, siempre hablamos de usuarios Residenciales, ¿no? Sí. Estamos hablando de, de, de Hogares, ¿no? Así que, bueno, esta es un poco la estimación que cada uno Puede hacer en función de esos Ingresos y de estas eh, Categorías que ha determinado el, el gobierno nacional En el caso de la factura de gas a yo, yo creo que todavía es más complicado, sí. porque Córdoba está, por lo menos el sur y el centro, han sido determinadas como zonas frías. Eso mm -hmm. le permite conservar parte del subsidio y pagar menos respecto a aquellas provincias que no son consideradas como, como zonas frías. Pero asimismo se habla de incrementos eh, más o menos en torno al 100, 150%, dependiendo las las facturas y también los consumos porque allí también están los, los, los consumos, así que vamos a esperar, yo creo que en definitiva todos nos vamos a ir enterando cuánto vamos a pagar de más una vez que vayamos recibiendo las facturas y vayamos analizando qué es lo que nos cobra el gobierno nacional y qué nos ha dejado de, de subsidiar no
8: Bueno, acá un oyente manda una foto de su factura y dice ¿Leo mal o son 41,5% de impuestos Total incluido 10% municipal. No sé, tenía sí, que eh, sí.
5: Es este, muy probable.
8: Hay mucha gente que escribe. Si ¿no? ganás
4: más de 300 mil pesos, podés <risas> abonar las boletas sin problemas. Los pobres son eh, los que pagan los platos rotos siempre. Bueno, eh, la municipalidad dice cobra en facturas de luz un 10%. Uh -huh. Nos aporta la oyente. Eh, hola, chicos. Dice: Yo gasto más. a ah, esto ya está, eh, que nos decía más de eh, 30, eh, 350 kilowatts, no sí. sé cuánto. Bueno, ya está, ya lo leíamos. Sí. Eh, dice, ahorro por Dios y le damos luz y gratis. Eh, bueno, y después como chascarrillo nos preguntan, Mirta y Carlitos se ¿habrán anotado en el subsidio?
8: <risa> Supongo <risa> que no. Si, bueno, eh, listo Martín, no sé que no sabemos cuánto más vamos a pagar, porque hay una carga de impuestos ahí dando vueltas. Puede ser, pues, que Nos
7: vamos a ir enterando todos, cada uno de nosotros, Miguel, una vez que vayamos recibiendo las facturas en estos meses, porque esto es progresivo, es en cuota, por decirlo de alguna manera, la quita de subsidios, a partir de las facturas vamos a ir sabiendo si efectivamente el aumento ha sido promedio de 1.200 pesos, como dijo el gobierno nacional, días atrás, o todavía va a ser un poquito más.
0: Lo que pasa, podcast.